0: Servus, Alex Holtrich hier. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid bei Augsburg. Augsburg ist cooler als du denkst. Ja, Ich glaube, wir haben das in den vergangenen Schon eindeutig bewiesen, Augsburg ist nicht die Stadt der Krantel alleine. Ja, wir haben Krantel, aber nicht nur. Und äh, Augsburg hat mehr zu bieten als ein paar Brückchen und ähm, Baustellen. Und um 21 Uhr werden die Gehsteige hochgeklappt. Nein, wir haben ganz, ganz, ganz viel mehr. Und heute ist ein Generationenforscher bei mir, direkt aus Augsburg. Hallo Rüdiger. Hallo, grüß dich, Alex. Augsburg, der Podcast rund um die Fuggerstadt. Denn Augsburg ist cooler, als du denkst. Lieber Rüdiger, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Auch bei dir sage ich gerne dazu, er war bis zum Studio mit Maske, in Maske verhüllt und jetzt ist er hinter einer Plexiglasscheibe und wir haben mindestens 1,50 Meter Abstand, also wir sind safe. Und Rüdiger hat gesagt, er macht auch ganz viele Corona-Schnelltests.
1: Ja, fast, fast wöchentlich jetzt mittlerweile, da ich, ähm, naja, also man macht ja doch noch Workshops, auch wenn es auf Distanz ist, aber die Schnelltests sind jetzt machbar, man kriegt die von der Apotheke und wir machen die bei uns in der Firma eigentlich jede Woche einmal. Und
0: da sind wir schon beim Stichpunkt. Firma, ihr nennt es Firma, ich nenne es wow, dass es sowas gibt. Ihr habt ein Institut für Generationenforschung. Richtig, wir, unter ja. wir
1: untersuchen alle gängigen Generationen und vor allem... Jetzt auch während der Corona-Pandemie, wie interagieren eigentlich die verschiedenen Altersklassen miteinander? Und das untersuchen wir. Meine Firma besteht aus Soziologen, Psychologen aller Generationen.
0: Wann bist du morgens irgendwann mal aufgewacht vor keine Ahnung ein paar Jahren, hast du gesagt so, ich mache jetzt ein Institut für Generationenforschung auf? Oder wie, wie, wie kommt man denn auf diese Idee? Ich bin mir sicher, 99,9 Prozent der Augsburger wissen gar nicht, dass es das gibt. <lacht> wie kommt man auf
1: die Idee? Die Idee äh, ist entstanden, weil ich vor fünf Jahren oder so Praktikanten, also ich habe auch nur eine Unternehmensberatung, Praktikanten von der Uni nicht mehr verstanden habe. Die haben einfach anders agiert. Die sind... Ähm ja, die haben sehr viel gefordert und konnten dann irgendwo wenig und und ich, ich wollte das verstehen, was was steht da dahinter und hatte mit vielen, vielen Kunden gesprochen, die hatten Ähnliches, die sagen, es gibt viele Leute, die sich bewerben, kurz vorher absagen, ähm, da, da scheint irgendwas Neues zu sein. Und bis dato gab es ja diese sogenannte Generation Y und die, Be die Beschreibung haben überhaupt nicht auf das zugetroffen. Also Generation
0: Y, bin ich das noch? Nee, die,
1: Gener <lacht> <lacht> die Generation Y, äh, da zählen die quasi von 1980 bis 1995 geboren. Ach, ja, okay. Also knapp, ja, fast, ja. Die, die, okay. die natives sagt okay. man, die, die im Endeffekt mit, den, mit dem Internet groß geworden sind, die in, eine große Affinität zum Internet aufgebaut haben, die, die sehr viel dieses ganze Sharing machen. Airbnb und ähm, okay, ja. die Geschichten, das,
0: das ist eher y. Also das heißt, du bist Soziologe und Psychologe? Psychologe, genau. Und ja. hast festgestellt, die Generationen, die gehen wahnsinnig weit auseinander, was auch die Kommunikation betrifft und wie sie Dinge wahrnehmen. Naja, genau. Und vor allem... Ähm,
1: die, die Nutzungsmöglichkeiten im Internet und ähm, die Erziehungs- also wie sie einfach aufwachsen, da gibt es tatsächlich große Unterschiede zu allen, zu die die, die davor geboren worden sind, also gerade quasi vor dem Internet, noch im Kalten Krieg und so weiter, da gibt es große Unterschiede. Ähm, vieles ist, ähm, ja, populärwissenschaftlich, muss man sagen, bei diesen ganzen Dingen. Aber manches stimmt eben schon. Wir haben, wenn wir Studien machen, machen wir immer flächendechend. Fleckendech also wir, wir befragen in der ganzen Bundesrepublik alle Generation, weil wir bestimmte Dinge rauskriegen
0: wollen. Wir wollen Ganz kurz mal genau. Also du hast gesagt, die Vorgeneration ähm, Y, also die vor 1980 geborene, dann äh, Y 80 bis? Naja, fangen
1: wir mal so an, also für alle, die es interessiert, also wir haben nach dem nach dem zweiten Weg oder während dem zweiten Weg gab es eine Generation, die war sehr still, die nennt man auch die stille Generation oder die Nachkriegsgeneration, die wuchs in einer Zeit auf, wo es nichts gab. So in, in und deswegen vier, waren die auch still? 40 40, oder? Oder? Naja, es gab bestimmte Tabuthemen, über die hat man nicht gesprochen und mhm. ähm, man musste auch auf vieles verzichten. Also ähm, Essen war, war rar oder oder das sind jene, die zum Beispiel beim Bleistift noch die letzte Mine nehmen, den Blatt dreimal umdrehen und die mhm. eben einfach, einfach nichts wegschmeißen können. Danach gab es die Generation der Babyboomer, das sind die 50 bis 65 geborenen da gab es eine große Geburten Das ähm, sozusagen. Also
0: Weltwirtschaftswunder wahrscheinlich. Hey, wir können uns wieder alles leisten
1: und jetzt wird man wieder ordentlich. Genau VW hatte VW hat den einen Millionenkäfer, Käfer, der, der, der zweite Weltkrieg war vorbei und dann kam aber am ähm, Anfang der 60er auch die Pille und dann gab es mhm. den sogenannten Pillenknick, das heißt, wir haben seit dem zweiten Weltkrieg keine Altersgruppe mehr, die die so stark war, ähm, geburtenstark war wie die wie die äh, Generation der Babyboomer.
0: Also und die direkt nach dem ersten Weltkrieg, also nachdem die große Kriege, Krise vorbei war, haben die gesagt, hey, wir wir können uns das leisten, auch viele Kinder zu haben. Dann kam die Babypille, wann kam die? Ähm 62 sowas. 62 ja. und dann haben die gemerkt, okay, wir können auch Spaß haben, ohne Kinder zu kriegen. Naja, es, es, hat, es hat vor allem zu einer Emanzipation der
1: Frau erstmal
0: geführt, mhm. auch wenn
1: jetzt äh, heute die Debatten in eine ganz andere Richtung mhm. ging, gehen. Aber damals war es eben so, dass die Frau plötzlich bestimmen konnte, wann sie wie Kinder bekommt. Und das war sehr wichtig auch für die ähm, Emanzipationsbewegung
0: auch das ich der ich ja, Frauen. Das finde ich gerade sehr interessant, weil damals war das ein Zeichen der Emanzipation, dass die ja. Frau die Pille nimmt und jetzt ist man mittlerweile so weit, dass man sagt, na die Frau soll sich emanzipieren, dann soll der Mann gefälligst auch an die Verhütung denken. Genau,
1: genau. aber das war damals in den 60ern, hat man noch ganz anders gedacht. Und das ist auch vieles, ähm, wenn man da mal in die Geschichte schaut, passiert vieles in Wellenbewegung. Also wir wollen was Modernes und es kommt was Konservatives heraus. Wir haben das immer, wir haben nach der nach der, nach dem Mittelalter, die Renaissance und, und dann kommt die Wissenschaft, da wollen wir wieder die Engelchen haben und so weiter und so fort. Das ist eine Geschichte. Also das auch ist Wissenschaft und Glauben wechseln sich ab? Ja, aber die Leute dann wieder an was festhalten wollen. Jetzt haben wir gerade zur zu Zeit einen Trend sehr stark weg vom Glauben. Das kann auch sein, dass der sich wieder dreht. Wir haben nämlich diesen Trend nur bei den Christen. Bei den Moslems haben wir die nicht diesen Trend. Das
0: also, ist permanent bei
1: den Moslems. Ähm, es bleibt,
0: es bleibt permanent, gläubig.
1: permanent gleich, also wir haben mhm. da wenig, ja es geht, geht in manchen Ländern geht ein bisschen runter, aber bei den äh, christlich geprägten eben viel stärker, also mhm. wir haben da jetzt der Glaube an Gott ist relativ gering jetzt, vor allem bei den jetzigen Jugendlichen. also das ähm, ähm, das passiert oft in Wellenbewegung wie, wie viel das, aber es ist halt progressiv okay. das heißt also diese Welle, die geht nicht mehr zum gleichen ähm, äh, Down nach unten, sondern die steigt natürlich permanent, mhm. also so muss man sich das
0: vorstellen Aber könnte es dann auch sein, dass die Pandemie dafür sorgt, dass sie vielleicht doch wieder mehr glauben, weil sie ja der Wissenschaft immer weniger glauben, oder? Nee, wir sehen genau das Gegenteil. Wir okay. sehen bei,
1: äh, bei den Jungen, also den unter 25-Jährigen, ein sehr äh, starkes ähm, ähm, an die Wissenschaft sich äh, klammern, sage ich mal. Während ähm, die Älteren versuchen da Wissenschaft zu hinterfragen und zu sagen, es gibt noch mehr außer, außer quasi diese, diese originäre Wissenschaft. Ne, das sehen wir in dem Fall nicht. Ähm, ist es ist auch nicht immer so einfach. Also solche Trends sind auch nicht immer so einfach auch vorhersehbar oder oder zu bestimmen. Also das deswegen machen wir, wenn wir diese Studien machen, eben flächendeckend. Also wir wir fragen eben in der ganzen ähm, Bundesrepublik ab, um genau rauszubekommen, ist es jetzt ein bundesweiter Trend oder ist das jetzt speziell nur für eine Generation? Hält das an? Ne? Ist das nach zwei Wochen immer noch so oder nach zwei Monaten? Gibt es vom Bundesland zu Bundesland auch Unterschiede? Ja, ja klar. Ich fange ich fang mal weiter an nochmal von, von diesen Generationen. Dann kam mhm. die Generation der Babyboomer, eben eine sehr starke Geburtenrate. Und da, da mussten man, wenn man sich zum Beispiel auf irgendwas beworben hat, sei es einen Studienplatz oder dann auch später einen Arbeitsplatz, äh, haben sich 30 andere auf die gleiche Stelle beworben. Mhm. Das macht was mit einem. Also eine starke Ellenbogenmentalität. Und oft haben diese Menschen innerhalb des Unternehmens oder des Konzerns auch versucht, dort Karriere zu machen, haben sehr viel Wissen aufgebaut und haben mit diesen... Wissen auch so ein bisschen gespielt, also im Sinne von, ähm, ich habe mehr als der der Neue, der kommt. Also ich war ein bisschen, mhm. ich bin ein bisschen wertiger. Deswegen übrigens haben die das größte Problem, wenn jetzt die Neuen kommen und sagen, deine Erfahrung, dein Erfahrungswissen zählt für mich gar nicht. Mhm. Weil ich jetzt digital mir alles aus dem Netz holen kann. Mhm. Ich brauche dein Vorwissen Anführungszeichen nicht. Und diese Generation der Bibel tun sich heute noch schwer aufzugeben. Das mhm. haben wir, das sehen wir in der Politik. Wir Ganz sehen, kurz nochmal zur Erinnerung, wie alt sind die ungefähr? Naja, die sind geboren bis 65. Okay. Also okay. die sind schon noch, die sind schon noch auf dem Arbeitsmarkt und vor mhm. allem Vorstandsposten und so weiter. Und die tun sich sehr schwer aufzugeben. Sie fühlen sich immer unersetzbar. Mhm. Das muss man einfach so unterstellt Danach gab es die Generation ähm, X oder X, mhm. ähm, ähm, die sind geboren ähm, bis, bis in den 80ern, also 65 bis 79, 80, je nachdem. Das ist auch immer grob, ne? man kann das jetzt ja, nicht genau ja, das geht einfach.
0: teilweise über, flie äh, fließt das wahrscheinlich über oder von... Genau und wir haben auch die
1: Unterschiede zwischen Y und X und sehr minimal bis gar okay. nicht, aber wir, wir sehen, dass es dort einen sehr starken Trend zur Individualität gibt. Also ich möchte mich von anderen abgrenzen, ich möchte mhm. nicht Teil der Masse sein, sondern genau das Gegenteil. Das ist ja ein Phänomen, das wir heute bei den Jugendlichen gar nicht haben. Da haben wir eigentlich ein sehr starkes Streben hin in, ins Kollektiv, mhm. hin zur Masse, also Teil der Masse sein ist cool. Mhm. Das war in den 80ern genau das Gegenteil. Mhm. Ich, ich hatte eine Subkultur zu der mich gefühlt, zugehörig gefühlt habe und die hatte auch immer so ein, so ein Gegenpart, so ein, so ein Feindbild sozusagen, zu dem ich gehört habe, keine Ahnung, die, die Mettler versus die Popper. <lacht> ja, die die, genau, genau die Punks versus die, die Hippies und ja. ähm, das war auch völlig normal, das war auch legitim und das gehörte auch dazu und Eltern waren ein sehr starkes Abgrenzungsobjekt. Also man war eigentlich, in der Regel hat man nicht das gleiche gehört wie die Eltern und man hat versucht auch das Gegenteil zu hören und die Eltern fanden es auch schrecklich, was man gehört hat und so weiter und, und so fort. Und jetzt sind die
0: Eltern ja teilweise mit mit den Kindern befreundet und gehen auch mit ihnen in Clubs. Genau, hören die gleiche Musik. Äh,
1: insgesamt hören alle insgesamt die gleiche Musik. Es gibt wenig Abgrenzungstendenzen. Mhm. es gibt keine keine Gegenbewegung, äh, es gibt ähm, wenig, wenig ähm, Nischen und so weiter. Mhm. Also
0: das, das nimmt im Stück ab. Was ich ganz interessant finde, was du gesagt hast, alle wieder mehr im Kollektiv. Genau. Also das ist in der jüngeren Generation, Generation YZ oder ERZ? Äh, Z. also
1: wir haben, wie gesagt, bei Y und X ist der Unterschied sehr marginal und das kommt daher. Also wenn, wie ich erzählt habe, bei dem Babyboomer ist eine große Geburtenschwemme, die da war. Mhm. Es gab bestimmte Tabuthemen, es gab der Blick nach vorne und so weiter. Das haben in irgendeiner Form alle gleich erlebt, den Kalten Krieg äh, und so weiter. Bei X und bei Y äh, ist der Unterschied so gering, dass man eigentlich sagen kann, hm, ob man da wirklich immer von eigenen mhm. Generationen mhm. sprechen kann. Aber jetzt bei der Generation Z haben Ab. wir... Ab, ab 95, ab 95 da ja. haben wir, da haben wir tatsächlich große Unterschiede, die sind mit Social Media groß geworden, für die ist Internet gar nicht mehr wegdenkbar, die sind mit dem Smartphone richtig groß geworden und da haben wir tatsächlich auch große Unterschiede zu allen anderen Generationen, das ist die kleinste Kohorte, die sind ungefähr 3,6 Millionen weniger als die X-Nummer als, als Vergleich so und auch das macht was mit mir. wenn ich Also, also es gibt weniger Zettler als Xler. Ja, 3,6 Millionen weniger. Und wenn man jetzt mal überlegt, die Babyboomer gehen jetzt in Rente, die X-Ray gehen jetzt bald auch ähm, teilweise dann in, in Frührente oder was auch immer, mhm. da wird sehr viel frei und es kommt sehr wenig nach. Mhm. Das heißt, auf dem Arbeitsmarkt habe ich als junger Mensch natürlich ein ganz, anderes, ein ganz anderes Auftreten, ein ganz anderes Standing, weil ich kann mir den Arbeitsplatz aussuchen, nicht wie alle Generationen vor mir. Ähm, wo ich mich bewerben musste, jetzt müssen sich die Unternehmen bewerben. Das ist ein großer Unterschied, der, der da herrscht und, und das macht auch was mit den Jugendlichen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich natürlich politisch was bewegen will, sind sie mir natürlich auch weniger. Also ich kann politisch halt relativ mhm. wenig bewegen. Mhm. Da brauche ich dann meine Eltern. Und in der Regel passt das auch. Also ähm, wenn es auch viele mal sagen, es gibt diesen Generationenkonflikt, den sehe ich jetzt an der Stelle nicht zwischen Eltern und Kindern, sondern ganz im Gegenteil, also die die halten eigentlich eher wie so eine Einheit zusammen. Wenn wir den sehen, dann ist er zwischen den sogenannten Babyboomern und den Zettlern, weil die
0: komplett konträr sind von, von vielen. Also, also Babyboomer, das sind jetzt die, die langsam in Rente sind und genau. Zettler sind die ab 95, wie du gesagt hast. Genau, genau, also wenn, wenn wir zum
1: Beispiel solche Phänomene anschauen wie ähm, die 68er-Bewegung versus Friday-for-Future-Bewegung, das sind Unterschiede, das sind einfach Unterschiede im Auftritt, im Agieren die 68er, klar, die waren später, die Hamana-Studenten haben, haben die rebelliert, jetzt sind die wesentlich jünger, teilweise 15 oder 14. Aber die Eltern stehen hinter dem Ganzen, was die machen. Das war bei den 68ern nicht, das war eigentlich auch eher ein Rebellieren gegen die Eltern, gegen dieses Totschweigen und so weiter und so fort, eben
0: für Moderne. Also du meinst, was uns jetzt teilweise schon wie eine Rebellion vorkommt, Fridays for Future, ist gar nicht so eine Rebe ja. Rebellion, sondern eher ein A Wachschütteln und andere mitnehmen, dass sie mit am selben Strang ziehen
1: ja, es ist eher so, es bleibt ja auch nichts mehr übrig, für das wir kämpfen können. Und die Eltern mhm. finden das auch gut. Also, da, es, ist, es ist nichts Rebellisches. Es ist keine, mhm. keine, keine Anti-Haltung oder irgendwas, sondern es ist ein Bitten. Mhm. Und ähm, aber, aber kein, ja, oder
0: haltet eure Versprechen einem vom Pariser Abkommen sowas. Ähm. Sieht man ja eigentlich auch an den Grünen. Wenn man sich die Grünen in den 80ern und 90ern teilweise auch noch vorstellt, äh, das, der Klassiker war ja, als sie immer gesagt haben, Joschka Fischer, das ist der, der mhm. mit, mit den Turnschuhen im Bundestag rumturnt. Und jetzt sind die Grünen ja, äh, sind nicht. Also, vom Auftreten ja nicht grüner als, als andere.
1: Genau, also das ist das Thema, wenn man das Thema mal Nachhaltigkeit nimmt, das ist, das schreibt man ja oft den Jüngeren zu, dass die für Nachhaltigkeit stehen und, ähm, unsere Studien haben gegeben, nee, die ganze Bundesrepublik steht für Nachhaltigkeit, mhm. egal wie alt wir sind. Es ist nur eine unterschiedliche Betrachtung der Dinge. Und deswegen nochmal das Beispiel der 68er, die haben ja auch Anti-Atomkraft und man hat ja doch mhm. viel rebelliert, aber man ging ein bisschen als, als Vorbild voraus und hat erstmal verzichtet. Mhm. Und dieser Verzicht, vor allem Verzicht auf Luxus und so weiter und so fort, der findet bei den Jüngeren weniger statt. Mhm. Sondern es ist eher so ein globaler Aufstand. Also sie wollen globales Umdenken. Die wollen keinen Verzicht auf etwas. Und das sind zwei völlig unterschiedliche
0: Herangehensweisen. Aber wie konkret hast du, sie wollen zwar das alte Telefon, aber sie wollen, dass es nachhaltig produziert wird? Mhm. Äh, so ungefähr. Also man muss sich vorstellen, die sind ja auch
1: wesentlich jünger. Das heißt, mhm. also die, die Reflexion ist ja da auf einer ganz anderen Ebene und die übernehmen halt auch sehr viel von, von den Eltern. Aber es ist tatsächlich so. Also man könnte ja auch sagen, ihr könntet ja alle am Freitag auf irgendwas verzichten den ganzen Tag und mitmachen. Ihr seid ja herzlich angehalten, auch mitzumachen. Nee, es ist so ein, ähm, ihr da oben, ändert doch mal bitte, ihr hattet äh, dieses Abkommen, also haltet es auch ein und da haben die ja auch alle recht. Aber natürlich funktioniert das nur, wenn alle zusammen in irgendeiner Form markieren und das, das fehlt so ein Stück, und während die 68er mit Absicht dann in irgendeiner Form rebelliert und aggressiv oder wie auch immer waren, aber die haben natürlich dann auch was erreicht. Ähm, auch in den 80ern, wir sind FCKW-frei, ähm, grüner Punkt, und also das wurde ja auch alles eingeführt und gemacht. Ähm, bei den anderen ist es tatsächlich eher so ein, so ein Vertrösten. Das ist mhm. auf der einen Seite. Was wir aber auch wahrnehmen, ist, dass die Jüngeren immer ernster genommen werden. Also sie werden immer mehr auf Augenhöhe hochgehalten. Mhm. Das heißt also. Ähm, das hätte es vielleicht in den 80ern nicht gegeben, dass äh, sowas wie Greta Brunberg zum Beispiel jetzt eine 17-Jährige, von der Bundeskanzlerin für eine Stunde eingeladen wird mhm. oder so. Solche Phänomene hat es damals nicht gegeben. Also was wir jetzt machen, und das ist sehr paradox, wir, wir heben die Jugendlichen auf Augenhöhe hoch. Und auf der anderen Seite sagen wir, euch fehlt eine Reflexion. Weil das ist auch, was wir sehen, dass es immer mehr 50-Jährige Plus gibt, die sich über Greta Thunberg aufhängen. Auch das ist ein Phänomen, wo ich sage, hat es das früher gegeben, dass man über eine 16-, 17-Jährige so diskutiert, als wenn die eine
0: 30-Jährige wäre? Vielleicht war das früher ja. so, man hat die, ja, das ist jetzt wirklich schwierig, weil ich glaube, früher hat man Jugendliche einfach nicht so ernst genommen und gar nicht beachtet. Jetzt beachtet man, genau. man sie. Aber, und das ist jetzt krass, die einen sagen, hey, gut, dass du das machst und die anderen gehen ja daran, sie fertig zu machen. Also es wird, wird ja teilweise wirklich boshaft. Ja, absolut.
1: Und wir haben auch immer nur noch diese Extreme. Wir haben wenig in der Mitte. Mhm. Wir sind, wir, Das sehen wir bei ganz vielen Dingen. Also die Leute sind immer 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 Extrem und finden sich dann auch, im Internet ist das natürlich möglich, ne? in, diesen, in diesen Gruppen findet man sich immer mehr im Extrem. Und das wirkt ja, wirkt ja auch. Also was ich sagen will, auf der einen Seite, wir heben dann Jugendliche hoch, als wenn die erwachsen sind. Und auf der anderen Seite ähm, 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 sprechen Erwachsene diese Jugendlichen bestimmte Dinge ab, als wenn die auch erwachsen sind. Also mhm. es ist auf, auf beiden Seiten passiert so ein, äh, so, so ein Mischverhältnis,
0: so, so ein ne? so Wahrnehmungsverschiebung. Jetzt könnte man Angst bekommen, oh Gott, unsere Gesellschaft geht im Bach runter, wenn du das so sagst. Wir uns, ne, auf der einen Seite heben wir uns gegenseitig hoch, auf der anderen Seite nehmen wir uns nicht ernst. Ähm, aber du siehst jetzt nicht so aus, als, als hättest du die blanke Verzweiflung ins Gesicht nein, Nein, nee, das, nee, so das, nee, nee, das ist einfach eine Entwicklung, die wir halt einfach sehen.
1: Also wir beobachten die, beschreiben die, ähm, ähm, aber ich, 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 möchte jetzt äh, wenig werten. Also, weil, das ist einfach eine gesellschaftliche Entwicklung, die, die einfach voranschreitet. Wir nehmen, ähm, Kinder, äh, ne, vor 100 Jahren waren Kinder einfach, hatten einen anderen Stellenwert, wie es heute ist. Wir haben dann einfach einen anderen
0: Bezug dazu. Mhm. Was interessant ist, du hast, hast du gesagt, die Digital Natives, das sind die, die Zettler. Das sind schon die Digital Natives 2. Also die die Weiler,
1: die ab 80 geboren sind, das mhm. sind die Digital Natives, die sind mit, mit Internet und dergleichen groß geworden. Und jetzt haben
0: wir eben ähm, eine Jugendkohorte oder eine Jugendliche, die mit äh, Social Media groß geworden sind. Okay. So, und dann gibt's wir haben ja schon mal zusammen eine Podcast Folge von anderen Podcast aufgezeichnet hier bei uns auf Radio Fantasy und da haben wir auch schon drüber gesprochen, dann hast du gesagt, das ist sehr interessant, man äh, sagt ja, die sind mit äh, Social Media aufgewachsen und mit Internet und so, also kennen sie sich quasi von Geburt aus besser aus mit diesen Geschichten und da hast du damals gesagt, das muss gar nicht unbedingt sein, dass man sich deswegen besser um äh, damit yep. äh, beschäftigen kann. Ja, also wir sind ja auch mit Dingen aufgewachsen, die wir nicht hinterfragt haben.
1: Ja, also ähm, die die wachsen intuitiver auf, sagen wir mal so. Also die die gehen die gehen intuitiver mit diesen Dingen um. Ähm, ähm, ich meine auch alle Plattformen sorgen ja dafür. Die bauen mhm. Addictive Design, die bauen quasi den Knopf in der Nähe vom Daumen und und, und wissen, wie Jugendliche oder Kinder agieren und wie die dann drücken. Wenn die Eltern da so ein bisschen ähm, kompliziert dann die Dinge gehen, sage ich jetzt mal. Aber dadurch mehr hinterfragen. Also wir sehen das immer mehr, dass Jugendliche zum Beispiel gar keine Office-Programme nutzen können. Die wissen mhm. nicht, wie Excel geht oder PowerPoint und alle wundern sich. Ach, die sind doch digital affiner, wieso können die das nicht? Nee, die sind ähm, digital intuitiver, aber die haben kein größeres digitales Verständnis. Die können es nicht besser programmieren. Okay, ja klar. Gibt ja Das gab es ja auch schon immer, dass irgendwelche Dinge da waren, auch in unserer Jugend. Genau. Genau, genau. Und das wird oft vermischt. Mhm. Das wird oft vermischt. Also man geht dann auch, auch Unternehmen denken dann, okay, jetzt machen wir mal ein bisschen mehr auf digital, dann kriegen wir die Jungen. So einfach ist es eben nicht. Also, weil auch für den Jungen die, 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 die Arbeit
0: eher analog ähm, wahrgenommen wird, nicht, nicht digital. Total spannend. Also mir ging es ja nach unserem letzten Gespräch so, dass ich mich dann auch immer wieder selber eingeordnet habe. Bin ich wirklich meiner Generation entsprechend? Es war so... Aufgrund meines Berufs als Radiomoderator hast du natürlich auch noch leichteren Zugang zu jüngeren mhm. ähm, Zielgruppen oder, wie du sagst, Kohorten. Ähm, aber es ist schon sehr interessant. Und was ich auch, was wir jetzt noch gar nicht so gesagt haben, also nach der Generation Z kommt die Generation Alpha, mhm. die ist ab. Die ist dann jünger naja, als die dann mehr genau Ja, nee, ab
1: 2010 sagt man dann okay. ungefähr. Okay. Aber ähm, über die können wir natürlich ganz wenig sagen, wenn wir noch Kinder sind. Da passiert
0: noch ganz viel. Also weil mhm. die Jugendforschung geht dann immer aus, so von, von der prägenden Phase in der Jugend. Mhm. Aber und dann kommt es auch noch dazu und dann bin ich gespannt, wie du das mit Generationen in Verbindung bringst. Du sagst, es gibt immer wieder Wellenbewegungen. Mhm. Wir haben jetzt ja jahrelang diesen Aufstieg gehabt von Spotify, mhm. weil Musik kann man sich selber zusammenstellen und ähm, wir haben Netflix und Amazon, weil da kannst du auch dein, dein Programm selber okay. zusammenstellen und jetzt fängt Netflix plötzlich an, naja, wir stellen euch euer Programm zusammen. Also Netflix hat jetzt eine eigene Sparte, da wird, wird dir quasi ein Programm vorgesetzt, aber das ist doch eine Rückwärtsbewegung, weil wir haben das halt einfach immer noch Fernsehen genannt. Das ist die Betrachtung, die wir haben. Jetzt versuchen wir uns mal in die Zielgruppe rein zu Was ist die Zielgruppe?
1: Naja, sagen wir mal die unter 25-Jährigen. Die mhm. brauchen im Schnitt 18 Minuten, bis die sich entscheiden, welchen Film die auf Netflix nehmen. Mhm. 18 Minuten, weil die Auswahl viel zu groß ist. Jetzt stell dir mal vor, du bist in einem Hotel. Ähm, stell dir mal vor, vor zwei Jahren. Jetzt, <lacht> Damals <schon>, gab <lacht> noch Hotels, genau, ja. Genau, Hotels. Und da gab es ein Hotelbuffet ohne Maske und alles. <lacht> kannst du dir vorstellen, die Situation. <lacht> ja. Und da ist das ganze Lieblingsessen von dir.
0: Genau. Da muss ich mal entscheiden. Bisher Jetzt. ist das Essen kalt. Genau, du musst
1: dich entscheiden, du entscheidest dich, gehst an den Platz, aber du bist aber nicht zufrieden mhm. mit der Entscheidung. Du mhm. fühlst dich eigentlich nicht wohl, weil du, du noch gedacht hast, auf dem Teller hätte ich noch das und eigentlich schmeckt mit das hier mhm. und so weiter und so fort. Das ist das Problem. Wenn die Entscheidung, wenn ich zu viele Optionen habe, dann fühle ich mich nicht fühle ich mich nicht glücklich mit der Entscheidung. So und wenn die jetzt eingestellt wird oder ein, ne, wenn wenn's, wenn es wenn wenn es mal Netflix dann analysiert aufgrund von Algorithmen was zu mir einfach passt welcher ne, welcher mhm. Mhm. würde jetzt genau das Gleiche nehmen wie ich, dann ist das eine Entlastung an der Stelle. Okay. 18 Minuten für einen Film aussuchen ist ist ein Thema und das jeden Tag also ist das lang ne? und deswegen also diese Entscheidungs also die Jungen haben auch gar kein Problem damit, dass da so ein dass die immer abgeglichen werden, dass ihre Daten abgeglichen werden Ihnen das vorgegeben wird, das, das erleben die ja ständig. Also, wir mhm. haben, das ist genau dieses Thema auch vom Addictive Design. Ich bin jetzt in, in, in YouTube und da wird mir schon ein Vorschlag gegeben. Kurz mhm. bevor das Video zu Ende ist, wird mir schon ein Vorschlag für ein ähnliches Video gegeben und so weiter und so fort. Das finden wir, wir haben uns ja auch daran gewöhnt. Aber die Jungen kennen es ja gar nicht anders. Die sind ja einfach so mit groß geworden. So, und wenn ich einfach so eine Optionsflut habe, fühle ich mich nicht glücklich mit der Auswahl. Das muss man einfach sagen. Wir haben auch einen Anstieg an Depressionen. Haben, aus, aus vielen Gründen. Das okay. ist einer, aber okay. wir haben aus, aus vielen Gründen. Das, das muss man dazu sagen. Ja, und der ist erheblich.
0: Das ist ja, und jetzt sind wir bei meinem ureigenen Thema, wir sind ja Radio, wir setzen den Leuten ja was vor. Im Grunde ist das ja eigentlich, kommt ja dann der jüngsten Generation ja wieder zugute, dass wir denen was vorsetzen. Ja, bei mir wird Podcast der Jüngeren verwendet. Die verwenden Podcast, um nebenbei noch
1: was zu machen. Mhm. Das ist ja nicht, dass die sich komplett drauf, ne? wie wie früher, dann haben wir ja Kassetten gehört und, mhm. und das war's dann. Mhm. Ähm, ähm, aber man macht ja dann nebenbei. Man macht dann irgendwas, um was aufzuholen. Zum Beispiel, wenn man, ich möchte jetzt einen Salat machen, dann höre ich mir nebenbei einen Podcast, mhm. an, um ja nichts zu verpassen. Also,
0: so wird das ja genutzt. Das genau. wird ja nicht. Ja. Ich meine, deswegen, weil Radio wird ja schon öfter tot gesagt. Weil jetzt sagen wir Spotify und so, da kannst du selber auswählen. Aber eben, ich habe auch schon bei 16, 17-Jährigen mitbekommen, dass sie sagen, naja, ich höre jetzt wieder eigentlich ganz gerne Radio, weil die, die sorgen dafür, dass ich die neuen Hits kriege und die unterhalten mich halt, ohne dass ich mich dafür anstrengen muss. Also die nehmen mir die Entscheidung ab, was mich als Radiomoderator natürlich äh, mhm. wieder ein bisschen entspannt, weil Radio seit 10, 15 Jahren für tot erklärt wurde, was es Gott sei Dank nicht ist. Wie, wie Bücher früher oder, oder Zeitschriften und das nimmt natürlich alles ein Stück ab, aber nicht tot, also es gibt immer noch ja. Leute, die Schallplatten hören. Also. Absolut, also es gibt ja immer wieder diese Renaissance der Schallplatte, die mhm. dann plötzlich, gibt auch jetzt hier, in, ich darf jetzt keinen Namen nach sagen, aber es gibt Musikgeschäfte, da gibt es auch Platten nach wie vor zu kaufen. Mhm, Kenne ich. <lacht> ja, das ist sehr spannend. Also wir halten fest, Jüngere Menschen, die gerade erwachsen geworden sind oder noch jünger, die haben eine ganz andere Bindung zu ihren Eltern, oft eher schon auf einer freundschaftlichen Ebene. Oder oder
1: anders, wenn ich den Satz nochmal beginnen darf, mhm. die Eltern haben eine andere Bindung zu den Kindern.
0: Die Eltern sind offener dafür, also sich El auf das einzulassen, was die Kinder machen?
1: Ja, oder noch protektionistischer. Also die Eltern äh, kümmern sich viel, teilweise zu viel um ihre Kinder. Also das geht ja erst in erster Linie von den Eltern aus. Mhm. So. Das
0: heißt, dann die Kinder haben dann später das Problem, also was heißt Problem, vielleicht ist es kein Problem, wir wollen es mal wertneutral sagen, aber früher warst du als, als Praktikant oder als Auszubildender, warst du halt der unterste in der Nahrungskette, <lacht> der letzte und hast einfach alles getan, was die über dir gesagt haben. Und jetzt, wie du sagst, ist es ja so, die kommen ja mit der Erwartungshaltung hin, weil sie, weil sie zu Hause äh, so umsorgt sind dass sie einfach auch in der Arbeit umsorgt werden wollen. Also mit Kritik, mit Kritik umzugehen, wird wahrscheinlich schwieriger.
1: Absolut. Also wir haben eine geringere Frustration zu sein. Und klar, wenn ich jetzt, bis ich 20 bin, gehört habe, ich bin der größte, schönste, Beste, und dann komme ich mhm. in die Arbeit und ich mache was und die sagen, was soll denn das? Ich kriege ja auch super Noten. Mhm. Wir haben, Wir haben ja auch vor zehn Jahren gab es ein 1,1% hatten ein 1,0, aber jetzt sind es schon 3,3%. Das ist mhm. das Dreifache. Ne? Wir, wir haben, das schreibt, da hat jeder ein gutes Abi, aber jeder studiert. Ja. Ja. Ja, ja, das nimmt natürlich alles zu und dann komme ich in die Arbeit und muss dann irgendwie angewendet was machen und dann kriege ich mal kein Lob oder irgendwas. Das muss ja keine Derbekritik sein, aber da fühle ich mich schon unwohl, warum ich jetzt mal überspitzt, weil ich nie gewohnt bin. Da mhm. ist Irgendwas ist ja völlig fremd, was macht denn der mit mir? Und dann kommen natürlich auch die Eltern gleich wieder ins Spiel. Das hat damit was zu tun. Meine Kinder sind dann Vier bis sechs Stunden digital zu Hause ne, in der digitalen Welt und sobald die in der analogen Welt was brauchen, kann ich dann wieder Eltern sein, kann dann überbehüten, bin dann sofort da, die berühmten Helikopter, Eltern, Tigermütter oder was auch immer, die sind die sind dann da, greifen dann ein und nehmen dann den Kindern quasi diesen Erfahrungsschatz weg, das heißt die meisten von dem haben ja nie eine Frustrationstoleranz entwickeln können oder Coping-Strategien, also Bewältigungsstrategien aufbauen können, weil die immer ab, abgenommen worden sind, ähm, weil die Eltern natürlich dann ihren Pflichten nachkommen wollten mhm. und ähm, dann sind die in der Arbeitswelt und haben das nicht und dann ist dann, nämlich jetzt mal so ein Babyboomer oder so ein Älterer, der sagt, hier nicht geschimpft, das ist Lob genug, mhm. es, da treffen natürlich Welten aufeinander das sehen wir, wir sehen, wir haben Abgänger bei der Polizei, wir haben Abgänger bei der Bundeswehr, wir haben äh, wo genau dieser, dieser, dieser dieser Habitus noch vorherrscht, wo man dann sagt, pass mal auf, hier ähm, ähm, Loben, das, das gibt es für uns nicht und so. Und dann kommt dann jemand und sagt, ja, aber Lob ist mein Feedback, das ich kenne. So mhm. Und dann clasht es natürlich früher oder später. Mhm. Und darum haben wir so viele, ja, so
0: eine hohe Fluktuation. Ja, ich habe oft gehört von Chefs, die gesagt haben, sie haben echt massive Probleme, Mitarbeiter zu kriegen, weil die Chefs eben noch sagen, ja, du musst das leisten. Und der Mitarbeiter sagt, naja, machen mir erstmal ein geiles Umfeld. Genau, oder oder äh, wer bist du? Komm doch erstmal hier an und, 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 und arbeite erstmal
1: zwei Jahre, bevor du mitreden darfst. Und da muss ich sagen, hätten wir die Option gehabt, dann hätten wir auch anders agiert. Mhm. Das ist jetzt kein, neu, kein, kein völlig neues Phänomen, aber die äh, Jugendlichen treffen eben auf dem, auf dem Konterpart bei den Eltern, die dann sagen, nee, lass dir das nicht gefallen, dann geh eben woanders hin und ähm, auf eben auf eine, auf eine andere Gesellschaft. Wir fanden das früher auch nicht toll, nicht gelobt,
0: ist ja, genug ja. oder,
1: oder Lehrjahre sind keine Herrenjahre, wer fand denn das gut?
0: Ne? ja Aber ich stelle mir das schon auch äh, auch stressig vor, wenn du jetzt Berufsanfänger bist und merkst, dir passt das nicht und suchst dir wieder einen neuen Job und wieder einen neuen Job und wieder einen neuen Job, weil du dich ja nicht auf die Konfrontation einlässt, das ist ja doch auch anstrengend. Ja, aber so wird es ja nicht
1: betrachtet. Das ist ja die meta Es wird eher so betrachtet, ich nehme die maximale Option für mich. Ähnlich wie bei Netflix. Wenn der Film schlecht ist, dann nehme ich mir den nächsten. Auch wenn ich 20 Minuten schon angeschaut habe. Ich zwinge mich nicht, den durchzuschauen. Mhm. Das ist eben unser Denken. Also es gab ja nicht viel Auswahl. Dann waren wir schon mitten im Film. Wir wussten... Hm, jetzt ist der Film blöd, aber jetzt schaue ich den zu Ende, weil wenn ich jetzt switch, dann verpasse ich ja den, habe ich ja den Anfang vom anderen Film verpasst. Ist möglich. <lacht> Diese Option habe ich nicht, aber aber das können die ja und deswegen wird das so nicht betrachtet. Die betrachten mhm. auch nicht den Langzeit, sagen, habe ich einen bunten Lebenslauf. Das ist den herzliche Garland Stelle. Okay. Wir okay. haben aber jetzt Corona bedingt natürlich da auch wieder einen Wechsel im Denken. Oh, das heißt? Naja, wir haben weniger jetzt Leerstellen, wir haben ähm, bestimmte. Ähm, ja, bestimmte Zweige ähm, bieten ja auch weniger an, also da müssen sich die Leute noch umschauen. Also da passiert tatsächlich was, es wird so ein bisschen ge bisschen geerdet. Also das, das war jetzt das ist noch die Betrachtungsweise vor Corona, jetzt durch Corona passiert da auch ganz okay, viel. Okay, das ist ein sehr. bisschen
0: jetzt wieder so, äh, wie damals, als du gesagt hast, nach dem Krieg, als die Stellen knapp waren und die Leute ein bisschen die Ellbogenmentalität gehabt haben. Die, die sind nach dem Krieg so aufgewachsen. Ähm, die die Jugendlichen,
1: die jetzt eben auf, der, auf dem Arbeitsmarkt kommen, die hatten ja schon eine Jugend im, mhm. im Wohlstand, sage ich jetzt mal. Mhm. Da passiert nicht mehr so viel, die müssen sich jetzt zwingen sozusagen, die nehmen das halt jetzt mhm. so. Es kann mhm. sein, sobald es wieder offen ist, dass dann wieder der alte Habitus durchkommt.
0: Okay, sehr, sehr, sehr spannend. Rüdiger, du schreibst doch Bücher. Ja. Also nochmal, für, jetzt wollte ich gerade sagen, für alle, die jetzt gerade zugeschaltet haben, aber dann… Nee, ihr könnt da zurück von Anfang an reinskippen, ist komisch. Aber trotzdem, Rüdiger, Generationenforscher hier bei uns in Augsburg vom Institut für Generationenforschung. Und du schreibst auch verschiedene Bücher. Über eins haben wir schon mal gesprochen, zum Thema Verschwörungstheorien. Genau, was hat mir mit Corona zu tun?
1: Das, das, da, da haben wir eben ein Jahr lang... Umfragen gemacht in der Bundesrepublik und dieses Phänomen, das ist übrigens die größte Studie zu diesem Phänomen, mhm. das Phänomen der Verschwörungsmythiker analysiert, warum glauben Leute gerade an Alternativfakten und was sind das für Menschen und wie geht man damit um und so weiter und so fort. Wir haben es probiert sehr neutral zu schreiben, also sehr in der Mitte, also ich wollte da jetzt nicht, wer recht hat, aber es gab dann doch ganz, ganz viele Verschwörungsmythiker, ja, die dann hier
0: äh, super gehatet haben, ja. Achso, habt ihr den Shitstorm bekommen? Ja klar, aber das ja?
1: kriegen alle, alle die sowas schreiben. Es ist eigentlich
0: ein Kompliment dann. <lacht> ja. Naja, ähm, was was ich interessant fand, also ich glaube man muss ja unterscheiden, Verschwörungstheoretiker ist ja nicht, oder Verschwörungsmütiger ist ja nicht gleich Verschwörungsmütiger. Manche sehen was kritisch und gehen dann eher in diesen Strudel rüber, aber jetzt mal gar nicht mal so tief gedacht, aber was mich beeindruckt hat, ist, dass du gesagt hast, ab 40 aufwärts ist man offener für Verschwörungstheorien. Da haben wir im September, glaube ich, drüber geredet. Seitdem ist ja viel passiert und die Kritik an der Bundesregierung wird ja insgesamt ja auch immer lauter. Da, damals im September hast du noch gesagt, gerade die Jüngeren sind sehr regierungstreu. Hat sich das jetzt geändert? Nee, die, nee
1: bei den Jüngeren äh, weniger. Ähm, das Problem wird sein, also die kennen ja nur Angela Merkel. Die sind aufgewachsen mit Angela Merkel. Für die gibt es als Kanzlerin nur Angela Merkel. Wird ja für Welt. uns schon schwierig, sich das anders vorzustellen. Naja, wir kannten noch Schröder, wir ja, ja. kannten noch Kohl. Also ja, ja. Wir, ne, wir kannten noch ganz andere Typen, Menschen. So, und ähm, die kannten ja quasi nur Angela Merkel. Wenn jetzt Angela Merkel nicht mehr antritt, dann kann es das sein, dass das nochmal einen richtigen, richtigen Ruck gibt mhm. in bestimmte Richtungen. Also das kann ich mir gut vorstellen. Bei den Jüngeren. Bei den Eltern sind das ganz andere äh, Themen. Klar, man ist jetzt Corona, wo jetzt Corona wesentlich gefährlicher ist. Mhm. Also als letztes Jahr zu dieser Zeit ist man natürlich in einer gewissen Weise müde. Man will jetzt, man will jetzt mehr Transparenz, man will mehr Klarheit, man will mehr eine Exit-Strategie und so weiter und so fort. Das fordert man fordert jetzt anders ein. Und ähm, aber das wird ein ausuferndes Thema. Also wir sind halt jetzt ein Jahr, ähm, sind wir. Mhm. Ja, wir haben jetzt
0: 83 Millionen Virologen, Epidemiologen. Absolut, ja. ähm, genau. Gott sei Dank. Äh, ja, es kommt. Es muss man bald Bundestrainer auch wieder sein, weil der eine zurücktritt. Da ist es. Wir haben ganz schön viel zu tun. Die nächste Zeit, ja. Ähm, aber was, was ich auch schon in der Mentalität gemerkt habe, wie sehr sich das alles ändert. Vor einem Jahr gingen noch alle raus und haben geklatscht für die Krankenschwestern und, ja. und Pfleger und so. Und das ist jetzt überhaupt gar kein Thema mehr, gar nicht mehr. Gibt es auch keine Hilfsaktionen mehr, dass irgendwie irgendjemand für andere das Essen kocht im großen Stil. Sondern jetzt, jetzt ist einfach Corona ist Alltag, aber ein lästiger Alltag, den wollen wir loshaben. So ungefähr ist es. Also von, ich habe das Gefühl, die Solidarität war schon mal höher. Wir sind damals mit einer anderen Erwartungshaltung ran,
1: also man, man dachte ja auch nicht, dass das so lang geht. Jetzt sind wir im zweiten Jahr, wir mhm. sind im zweiten Corona-Jahr und jetzt äh, sagen wir Menschen, ja die Veranstaltung, ob die im Herbst stattfindet, weiß ich nicht. Also wir gehen da einfach mit einem anderen Thema ran und viele, viele Menschen beklagen sich, sie sind wie im Hamsterrad. Mhm. Also wir hatten, ähm, auch während Corona, war, war ja, also der, Anstieg der psychischen Probleme war relativ gering, also viele die Probleme hatten, das mhm. hat sich natürlich verstärkt, aber jetzt nach einem Jahr steigt es dann schon an, also das müssen wir jetzt ernster nehmen und vor allem diese Monothematik, also wir, wir betrachten ja nur nur Corona, also es gibt ja noch vieles, vieles andere, also viele Menschen haben ganz andere Probleme noch, also es gibt da ja noch Krebs oder was weiß ich, wir jetzt Corona nicht in irgendeiner Form ähm, abschwächen, aber wir müssen die Komplexität beibehalten, also es gibt viele, viele Dinge, die wir ebenfalls mit berücksichtigen müssen. Ich
0: habe das Gefühl, man verlernt langsam. Corona auch mal aus, auszublenden, meine ich nicht, dass man das nicht, nicht für ernst nimmt, aber in der Kommunikation ab und zu auch mal auszublenden und andere Themen hochzuhalten. Ich merke das ja selbst im Freundeskreis, das einfach es geht immer wieder auf dieses Thema und man hat gefühlt kein anderes Thema mehr und das wird dann irgendwie, jetzt bin ich ja nicht auf den Mund gefallen, aber manchmal denke ich mir auch, was wollen wir denn eigentlich noch reden, es endet immer bei diesem Thema.
1: Es ist ja auch omnipräsent. Es ist überall. Ich gehe in die Stadt, muss eine Maske tragen. Es okay. ist ja überall. Ich es werde ja ständig, weltweit. ständig daran erinnert. Mhm. Ich habe einen, ähm, ähm, einen Studienausflug nach Nordkorea gemacht. Da war äh, der, der ewige Führer muss auch überall, der war auch mhm. omnipräsent, also wurde es immer daran erinnert, dass mhm. es ihn gibt. So so, so. so ähnlich ist es. Naja, naja das, das ist wieder Fütter ja. für die, die sagen, die sagen oh, um Gott deswegen. nein, ich will nur sagen, man wird immer wieder daran erinnert und deswegen ist es ist halt einfach diese Monopneumatik und ich habe die Angst, dass man die Komplexität dann, also man, man man reduziert sehr viel, also wir reduzieren unsere ganze Politik gerade auf, auf Corona-Management, auf sonst nichts. Das, ähm, ist so Als
0: gäbe es keine anderen Probleme.
1: Die gibt es nach wie vor. Das eine ist ein Riesenproblem, Corona, und das andere eben auch. Und wir müssen immer noch diese Komplexität
0: wahren. Und da habe ich immer das Gefühl, dass das dann doch zu monothematisch ist. Aber das ist meine Meinung. Ja, ja. spannendes Thema. Jetzt reden die auch schon wieder darüber. Genau. Aber du hast auch schon ein neues Buch geschrieben. Genau, ähm, Cyberpsychology in der Arbeitswelt. Cyberpsychology in der Arbeitswelt, das genau. muss ich jetzt erklären.
1: Also Internetpsychologie ist ein Teilgebiet der Medienpsychologie und es geht darum, wie funktioniert, also was macht die, die ständige Internetnutzung mit mir als mhm. Mensch? Wenn ich ständig in irgendeiner Form mit dem Smartphone ins Netz kann, was macht das mit mir? Was, was habe ich für eine Erwartungshaltung in, in der Arbeit, in meinem Leben, in meiner Freizeit?
0: Also mich manipuliert es total. Also meinen ganzen Lebensablauf merke ich, dass ich, also wenn genau. ich da nicht permanent kontrolliere, komme ich mir schon komisch vor.
1: Naja, oder wenn das, wenn das, wenn äh, wenn du dein Handy daheim vergessen hast oder oh, Akku
0: Ganz schlimm. Also wirklich, also in dem Moment denkst du dir ganz schlimm, dann erinnerst du dich zurück und denkst, dir, naja, früher ging es auch ohne. Ja, aber der andere, der nicht weiß, dass ich mein Handy vergessen hat, der hat eine andere Erwartungshaltung. So ist da mein Gedanke. Und dann denke ich mir, ah Mist, ich brauche das Handy, So denkt der, ich antworte nicht, obwohl ich... Genau, und so, ja. ist es,
1: so ist es bei den Älteren und bei den Jüngeren, die können ja gar nicht mehr ohne. Mhm. Da ist es quasi wie... wie ähm, also die können sich nicht mehr konzentrieren, also denen ist lieber sie vergessen ein Schlüssel als ihr Handy oder ein Geldbeutel als ihr Handy und so weiter und so fort, also das ähm, Handy ist ein sehr sehr zentraler Punkt und wenn wir auch ähm, in den Zoo gehen oder was auch immer, man sieht die Eltern schauen auf ihr Handy, während die Kinder spielen, also oder machen, wenn sobald die Kinder was Lustiges machen, bitte mach nochmal, hun ihr mhm. Handy raus. Also das Handy, ja. alles, alles, was in irgendeiner Form interessant ist, ist auch zusätzlich noch Handy assoziiert. Also das, sobald wir irgendwo warten und es langweilig ist, der Griff zum Handy einfach da. Das ist, oder das Smartphone, das ist einfach richtig konditioniert.
0: Wir hatten mal ein Konzert von Vincent Weiss für eine kleine ausgewählte äh, Gruppe, äh, an der Schule war das. Und Vincent Weiss hat gesagt, so und jetzt klatscht alle mal im Takt mit. Das ging gar nicht, weil jeder sein Handy in der Hand hatte und filmen musste. Also ich stand neben dem mhm. Manager, das zwei das ist jetzt vier, fünf Jahre her, und habe gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da klatscht keiner mit, weil die mussten alle filmen. Und das war ihnen wichtiger, den Moment für später aufzuheben, als den Moment selbst zu genießen. Aber das geht uns ja ganz oft so, dass wir sagen, hey, ich muss noch ein Foto machen, ich muss noch ein Video machen. es schauen mir auch gar nicht mehr an. Also ich glaube, eine Mutter
1: hat von ihrem dreijährigen Kind 2000 Bilder. Also. Schaut sie gar nicht ja, das ist ähm, auch die, diese, diese Sammelwut und so weiter. Aber ähm, das macht was mit uns Menschen. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, ich kann gar kein Hotel mehr buchen ohne Bewertungsportale. Mhm. Wenn da jetzt ein Hotel die, die schönste Homepage der Erde hat und das sind nur drei Sterne, dann, dann nehme ich das nicht. Ne? Das heißt also, meine Entscheidung wird... Ähm, lasse ich external attribuieren, also von, von, von Menschen, die ich gar nicht kenne, die entscheiden, ob ich das Hotel gut zu finden habe. Warum? Weil ich die Zeit gar nicht habe, ein schlechtes Hotel zu buchen, dort eine schlechte Erfahrung zu machen. Also lasse ich andere diese Erfahrung für mich bewerten. Mhm. Und dann entscheide ich mich, wo ich hingehe. Also als nur als ein Beispiel. Und also, wenn ich natürlich so aufwachse, dass Bewertungsportale mir immer schon vorgeschrieben haben, was ich mache, dann finde ich es natürlich auch dankbar, wenn Netflix mir das vorgibt.
0: Mhm. Ähm, Wird sich das Ganze... Internet-Thema und so weiter auch äh, in unseren Genen irgendwann mal manifestieren. Also, dass unsere Gene dadurch beeinflusst werden, dass quasi nachfolgende Generationen das ja quasi schon mit vererbt bekommen.
1: Das heißt also so, wir haben ein C-fach größeres Abbild, also eben hier im deutschen Kortex, hier an der Stelle. Also
0: auf Deutsch, für alle, die sich jetzt nicht so auskennen? Also
1: wir haben, wir haben Abbildungen von unseren Gliedmaßen im Gehirn und die mhm. sind wesentlich größer, je nachdem wie, wie feinmotorisch wir da sind. Und die mhm. Finger sind zum Beispiel sehr feinmotorisch, darum ist die Hand viel größer abgebildet als in Wirklichkeit im Gehirn. Sind. Genau, genau. Mhm. So, das ist zwischen den Schläfen ist da so ein, mhm. so ein Streifen sozusagen und da ist diese Abbildung einmal fürs Fühlen und einmal fürs Bewegen. So, das sind Die Streifen liegen genau nebeneinander. Und wir haben beim Daumen einen zehnfach größeren Abdruck, als es noch vor zehn Jahren der Fall war, bei den Boah, jetzigen Jugendlichen. das ist eigentlich schon krass. Ja, auf der anderen Seite wird das ja auch trainiert. Die scrollen 178 Meter am Tag, die fassen ihr Handy vier bis 5000 Mal an. Das hast du gesagt, ja, auf das muss ja. ich jetzt
0: auch immer achten. Da muss ich seitdem immer dran denken, dass du gesagt hast, wir scrollen oder wir schauen 5000 Mal drauf. 30.000 verschiedene
1: Bakterien sind da drauf und so weiter auf dem Handy. Also das, 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 das ist ein Thema. Und das macht natürlich, dieses dieses digitale Training macht natürlich was mit mir. Also mhm. ich werde dadurch immer geschickter mit dem Daumen, aber eben nur für, diese, für, diese, für dieses Nutzen sozusagen. Das heißt nicht, dass ich deswegen… Besserer, keine Ahnung, Anhal naja, Anhalter bin ich. Anhalter,
0: <lacht> Kletterer, aber, oh, Genau. Und auch darüber steht was in deinem Buch.
1: Ich, absolut. Und das äh, versuche ich zu beschreiben. Ich versuche zu beschreiben, wie gehe ich denn mit, mit Bewertungsportalen um? Wie gehe ich mit Influencern um? Wie, wie nutze ich Social Media? Ab wann nutze ich es nicht? Wie bewerbe ich junge Leute? Aber was kommt auch für, für Jugendliche auf dem Arbeitsmarkt? Was macht diese, dieses, äh, diese Dauernutzung mit den Eltern, mit den Kindern und so weiter? Also, das heißt zwar, Cyber Cybersecurity für die Arbeitswelt, aber eigentlich ist es für jeden für jeden Menschen äh, interessant. Und schade, dieses Feld ist noch sehr, oder oder gut für mich, aber dieses Feld ist noch sehr, sehr wenig beleuchtet. Das ist aber ein unfassbar wichtiges Feld, weil die äh, Internetpsychologie immer, immer größeren Raum einnimmt. Das heißt, wir haben immer weniger Raum, der internetfrei ist.
0: Ich kenne kaum noch einen Raum, der. Ganz ehrlich, also bei mir ist ja auch alles hoch-internetisiert. Ich höre ganz viel über Lex und so und ich habe festgestellt, vor kurzem mhm. wir haben noch genau ein. Einen normalen Radiowecker zu Hause, weil meine Frau den einfach noch gut findet, aber ansonsten, wenn einmal Internet ausfällt, haben wir weder Fernseher noch Radio. Da haben wir einfach gar nichts mehr. Das ist eigentlich schon krass. Bei mir war es so, als mein kleiner Sohn, damals zwei Jahre, und er konnte kaum was reden, aber er konnte schon zu mir sagen, Papa nicht wieder Handy oder so ähnlich. Ja. Oder nein, der, nein, weil der war einfach, ey, ich hatte mehr Aufmerksamkeit meinem Handy geschenkt als meinem Sohn. Die
1: können aber jetzt auch, die wischen auch schon intuitiv. Absolut, und, ja, ja. Und wenn man denen ein normales Album zeigt, dann wischen die auch auf das oder versuchen das Bild groß zu zoomen und so weiter.
0: Das ist das, was ich meine mit intuitiv. Der ist jetzt fast fünf Jahre alt. Äh, mhm. Netflix macht er sich halt selbst an. Genau. Der war völlig baff, als wir <lacht> neulich mal angefangen haben, mit ihm lineares Fernsehen zu schauen, dass er auf Kinderkanal ein Programm anschaut und dann drück mal kurz auf Stopp, Papa, ich muss auf die Toilette. Das geht nicht auf Stopp. Da musst du dich dran gewöhnen. Aber schön ist, dass du einen, neuen Rhythm also einen Rhythmus wieder kriegst, weil das geht ja nur zu dieser Uhrzeit. Und dann, du merkst dann schon, wie sich das Kind danach wieder richtet. Und das hat ja irgendwie schon auch was Schönes. Mhm. Und wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Pech gehabt, hättest du halt schon alle gegessen. So ungefähr.
1: Ja, obwohl ich glaube, dass es ähm, dahingehend gar kein Zurück mehr gibt. Also das wird ja immer, immer, immer mehr befeuert. Also das ähm, sehe ich dann so.
0: Ja, wobei es meistens sicher ist, bei, bei allen Entwicklungen. Derjenige, der diese Entwicklung nicht selber mitmacht, denkt, oh Gott, Untergang des Abendlandes, aber es gab ja schon immer Entwicklungen. Weg von früher zu jetzt und wir haben es alle überlebt bis jetzt.
1: Ja, wir machen ja alle mit. Es ja. ist ja nicht, dass es nur die Jugend machen. Das ist das, was ich versucht habe zu erklären. Es gab ja vieles, was in den 80ern, wo dann die, oder 70ern, wo dann die Jugend, nur die Jugend gemacht hat. Jetzt machen ja alle. Das machen ja alle. Handy nutzen ja alle. Das nutzen ja alle. Nur äh, bei den Jüngeren ist es nicht mehr wegzudenken. Die kennen ein Leben ohne Handy
0: gar nicht. Die kennen jetzt den. Der, dein Sohn kennt jetzt Alex ohne Handy gar nicht. Nein, eben. Ja. Wobei wir uns selber mittlerweile ehrlich gesagt auch schon fast ohne Handy nicht mehr kennen. Ich, ich weiß noch die Anfangsversuche von von Mamas, die dann WhatsApp hatten vor ein paar Jahren. Das ging ja bei denen ein bisschen später los. Und dann kommt Mama, schreibt, 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 schreibt und am Ende, hallo. Ja, das ja, ja, kenne ich auch. Aber interessant ab, ist auch, dass ab, natürlich äh, WhatsApp und Co. auch ähm, Rechtschreibung so komplett ausgehebelt haben. Satzzeichen, spielen keine Rolle mehr, behindern eher. Genau, oder großen Kleinschreibung. Aber mal zurück zum, zu dem
1: Genetischen noch. Also ähm, das wird schon so sein, dass in Zukunft dann äh, Menschen ein Handy auch störend finden und dass eine Uhr schneller wird oder dass ich ein Implantat möchte. Also das, das ist ja auch, wenn man äh, Jugendlichen fragt oder unter 15-Jährigen, da sind 30 Prozent bereit, sich ein Implantat einzupflanzen irgendwo, damit sie direkt mit dem Internet verbunden sein Jeder können. dritte schon? Bei den Jungen, ja, bei mhm. den Jungen tatsächlich und ähm, ähm, einfach um dann abzuchecken, hier kenne ich den, kenne ich den nicht, bringt der mir was oder wie auch
0: nicht. Aber macht man sich dann keine Sorgen, dass die Strahlen vielleicht doch irgendwie für den Körper nicht so gut sind, spielt das da keine Rolle mehr? Das ist ja, als Internet mehr und mehr aufkam. Oder jetzt auch mit G5, oh, die Strahlung, die macht uns ja alle tot. Ja, aber das sind ja eher die Älteren, die sowas ja. denken. Ja. Also in China haben wir jetzt schon G6. Mhm. Also die arbeiten da schon dran. Okay. Dein Buch heißt nochmal, wiederhol es bitte gerne nochmal. Cyberpsychology in der Arbeitswelt,
1: was Arbeits... Oh, ich muss mal schauen, ich hab's da. Man
0: muss seinen eigenen Titel spicken.
1: Äh, äh, nee, das nee, nee. Ja. Weil, weil der wurde nochmal äh, angepasst vom Verlag. Das ah, okay. Ist im Hamza-Verlag äh, verschieden. Also Cyberpsychology in der ja. Arbeitswelt, was Führungskräfte über die Auswirkungen des
0: Internetkonsums wissen müssen. Das ist, glaube ich, aber tatsächlich auch nicht nur für Führungskräfte interessant, sondern auch für diejenigen, die einen die neuen Job suchen. Das ist für alle interessant. Um sich selber mal zu sehen, okay, so bin ich jetzt. So bin ich jetzt. Das ja. ist für die Jüngeren, für die Älteren. Ja. Das,
1: das Buch ist für alle interessant.
0: Rüdiger, sehr cool, dass du heute hier bist. Danke. Wir quatschen und quatschen, haben schon 41 Minuten gequatscht. Es gibt hier bei Augsburg, Augsburg ist cooler als du denkst, äh, gibt es meine fünf Fragen zum Thema Augsburg. Mhm. Und die würde ich auch gerne dir stellen. Und du antwortest spontan, kannst doch überlegen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Frage Nummer eins, traditionell sind immer die fünf gleichen Fragen und oft ist es sehr unterschiedlich, wie die Antworten sind, lustigerweise, obwohl es immer dieselben fünf Fragen sind. Und manchmal sind sie auch deckungsgleich. Frage Nummer eins, Dein Lieblingsort in Augsburg und warum? Ich mag die Augsburger Innenstadt, also die Altstadt, unten Vorderreich, Mittelreich
1: und so weiter. Das finde ich sehr schön. Äh, warum? Weil es einfach schön ist. Punkt,
0: ganz schlicht. Punkt. Keine wissenschaftliche... Punkt, äh, Punkt, aber ich
1: muss dazu sagen, man muss eben dort bleiben, wenn man 20 Meter in die falsche Richtung geht, ist es nicht mehr schön. Also da, genau dieser, <lacht>
0: dieser Part. Ja. Wo auch so ein paar Bächen so, okay. so sind und so. Ja, okay. Dann Frage Nummer zwei, wann hat dich Augsburg das letzte Mal überrascht? Ähm, als äh, dieser, ähm,
1: ich will den Laden, also so ein Donutladen, der aufgemacht hat und die Leute bis zum Rathausplatz angestanden sind. Da hat Der Donutladen, äh, ja. Genau, da dachte ich mir, was ist denn hier passiert? <lacht> Während
0: ein anderer Donutladen genau die kleinen Donuts, aber gut. Ja, aber der eine, glaube ich, der 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 schreibt sich auf die Fahnen original Augsburger Donutladen zu sein. Ich weiß, 20, 30 Meter lange Schlange. Ja,
1: bis zum Rathausplatz und da, da hat mich ja, Augsburg überrascht, weil es war eiskalt. Mhm. Die Leute standen da an und die Schlange schien für mich nicht voranzugehen.
0: Ja, und vor allem, die durften ja immer nur zwei, drei Leute reinlassen ja. auch. Die haben ja jetzt auch während der Pandemie äh eröffnet. Während der Pandemie eröffnet, was,
1: was ich da überhaupt nicht verstanden habe, dass ähm, die die Leute reinbitten und die Leute dort vor Ort dann drinnen entscheiden dürfen, welchen sie nehmen. Und das wird jeder Donut da erklärt, was da drin ist, anstatt dass man den
0: Leuten draußen schon mal so irgendwas in die Hand gibt, dass sie sich vorbereiten. Aber tatsächlich, und da gibt es den, den Trick, der war damals, ich, einmal haben wir den Laden auch ausprobiert. Wenn du mhm. nämlich bestellst, darfst du hinten nochmal reingehen und dir sofort dein Zeug holen okay. und wieder rausgehen. Also okay. da kann man wirklich bestellen. Ja, also da hat sich Augsburg überrascht, dass wir so Donatlastig sind. Da so, so. Das hat mich, hat mich ja.
1: überrascht, weil ich mir dachte, also, da gab es ja auch nichts umsonst oder so. Ne? Aber, die nee.
0: Aber ich glaube, wir, wir sehnen einfach nach, uns nach Abwechslung, nach erreichbarer Abwechslung. Mhm. So. Da
1: gab es in der Z, glaube ich, eine ganze Zeit Artikel darüber. Wahnsinn, ganz, ja. Ganz ich ganze Zeit weiß, haben sich
0: darüber unterhalten, ja. haben sich alles mitbekommen, neuer Donutladen. Früher Ein Donutladen? Muss man sich mal, sagen. Genau. Vor allem, weil der andere, den es ja schon seit zwei, drei, vier Jahren gibt, der hat ja den großen Namen, der kommt ja von dieser großen ja, Donutkette. Genau. Ja? Ja, ja, hast du recht. Welches Klischee trifft auf Augsburg entweder total oder gar nicht zu?
1: Also ich habe ähm, Kunden in der Fashionbranche und da war immer dieses Gerücht. Ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber dass wenn man wenn man etwas Neues ausprobieren will, macht man es in Augsburg. Mhm. Wenn es in Augsburg funktioniert, dann funktioniert es ganz in ganz Deutschland so oft. Mhm. Ne? Mhm. Dieses Augsburg, mhm. wir sind verdruckst und was auch immer. Und ähm, äh, auf der anderen Seite, wenn mich Kunden besuchen aus Berlin oder Hamburg, sagen, die finden es toll, wie modern die Leute hier gekleidet sind. Ach interessant. Ja, True. und wenn man wenn man mal schaut, ist es nicht, dass die Augsburger irgendwie nicht fashionable rumlaufen. Also ganz im Gegenteil.
0: Nee, stimmt, bei, der, bei, bei Fashion könnte ich das auch nicht sagen. Ich weiß genau. es, Also Augsburg ist eine Teststadt. Ist eine Teststadt, aber, ja, aber, aber ist, ist, für es, ist, Produkte. Und das heißt tatsächlich, wir probieren jetzt neue Produkte in Augsburg aus. Und wenn es da klappt, dann klappt es überall. Ge genau, aber ich meine, modisch sind wir ziemlich gut, finde ich. Mhm, finde find ich auch.
1: Finde ich super. Also wenn da gibt es Städte wie Magdeburg oder Chemnitz, da schaut es ein bisschen anders aus mit der Mode
0: müssen wir jetzt nicht weiter kommentieren, aber schön, da sind, sind wir weit vorne. Das ist gut. Was findest du nicht so toll an Augsburg?
1: An, ja, dass wir teilweise zu kleingeistig denken. Also, dass wir immer im Windschatten von, von München sein müssen. Und ich beschreibe immer das so, ein Augsburger ist FC Bayern-Fan und wenn man Augsburg gewinnt, zieht er das andere Trikot an. Anstatt, dass wir einfach zu unserem Verein stehen, der ist, hat nämlich einen guten Ruf. Also mhm. es gibt wenig Hater in der mhm. Bundesrepublik, ist der hat ja eigentlich einen ganz, ganz ansehnlichen Beruf. Ich sage immer, ich bin Augsburg-Fan, wenn ich in Deutschland mhm. unterwegs bin. Und äh, da gab es nie irgendwie was Negatives, sondern ganz im Gegenteil. Und mhm. ich finde, wir sollten viel mehr zu unseren Werten stehen und nicht immer in diesen Windschatten von München. Und wir sollten auch mehr, an. Ne, wir haben keinen Flughafen mehr, wir haben das nicht mehr. Also wir sollten versuchen, da aus Augsburg wieder ne, was zu machen.
0: Wir waren doch mal in die Riesenstadt. Ja, wir sind ja immer noch eine Riesenstadt. Wir sagen immer nur, wir sind ein Dorf. Ähm. Zum Thema FCA wollte ich kurz sagen, ich finde das immer ein bisschen unfair in der Berichterstattung bei, bei größeren Zeitungen, wenn der FCA gegen den Gegner gespielt hat und auch vielleicht gegen den gewonnen hat. Und wenn der Gegner sogar noch größer war, dann heißt es sicher, der kleine FCA hat den Großen niedergemacht, sondern heißt, warum hat der Große mhm. verloren? Mhm. Oft wird der Name Augsburg gar nicht erwähnt, FCA, mhm. ganz oft. Selbst, weiß ich nicht, äh, Europa League, das war vielleicht die Ausnahme, wo man ein bisschen flächendeckender über uns gesprochen hat. Also vielleicht brauchen wir mehr Lokal- Patriotismus in Sachen Sport, um das nach außen zu tragen und dann mehr wahrgenommen zu werden. Ja,
1: oder ein Eishockey und, und wir können einfach viel selbstbewusster für nicht auftreten.
0: Mhm. Und aber das muss ich vielleicht auch noch sagen. Dass ich habe ja sechs Jahre lang in München gewohnt und da hat es ja auch immer äh, geheißen, die Großstadt mit Herz, also die, die, das Dorf in der Großstadt. Also, vielleicht denken wir immer nur, wir sind so, so arg kleiner also, mit Sicherheit denken wir ja das eigentlich nur, weil einige sind wir auch groß. Ja, wir haben jetzt nicht wie München alles zehnmal, wir haben es halt zweimal oder dreimal. Vorteil ist aber, in Augsburg brauchst du überall zehn Minuten hin und München eine halbe Stunde. Ich würde mich auch gar nicht mit München vergleichen.
1: Ich würde sagen, wir haben auch eine ganz andere Mentalität. Das, das ist das, was ich meine. Wir sind weder im Windschatten von München noch von irgendwas. Wir sind auch nicht wie Ulm oder irgendwas, sondern wir sind Augsburg. Und das hätte ich
0: beinahe halt gesagt, mir sind mir, aber das ist ja schon nee, mehr München das haben, genau Genau, nee,
1: nee, Augsburg ist halt Augsburg. Ja.
0: ja, Punkt. Das reicht auch. Das ja. muss auch nicht weiter ausgeführt werden. Und letzte Frage, sollte eine Serie oder ein Film in Augsburg gedreht werden? Oder andersrum, welche Serie findest du, sollte in Augsburg gedreht werden? Oder welcher Film? Gerne eine oder einen, den es schon gibt oder auch von dir frei erfunden? Ähm, ja, habe ich lange überlegt, musste auch meine Mitarbeiter mal
1: fragen. Also die Frage fand ich auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite schwer. Dann hat äh, Dennis Bernd gesagt, so ähm, der Prinz von Samunda 3 trifft den König von Augsburg. Ja. <lacht> Ich ähm, ich hätte Xaver 2 gedreht. Ich weiß nicht, ob den irgendjemand kennt. Oh, Xaver, ich glaube, das war so,
0: war das so ein Außerirdischer, so ein ja, bayerischer Außerirdischer, ja. aber das ist schon sehr,
1: sehr alt. Ein uralter Film aus den 80ern, der ist im
0: Eiger gelandet und der würde halt jetzt auf dem Bläder landen. Also den hätte ich gerne hier gedreht, ja. Sehr schön. Ich glaube aber, die Außerirdischen hätten wahnsinnig Probleme mit uns, weil die sagen, was sind das für komische, die haben alle so komische Zeug Ma Masken, im Gesicht, so, ja. so Masken, genau. Ja, also eher was Komödiantisches, was Lustiges
1: ja sauber hat ja genau.
0: <lacht> damit ist ausgehebelt dass wir Augsburger sind. Nein, wir verstehen durchaus Humor
1: ja wir sind auch wir haben eine große Diversität also wir haben es ist ja nicht so dass das das da wie viel Augsburger reine Augsburger gibt es denn noch also wir sind
0: mhm. breiter als, als, als man ne, als man denkt mhm. Wir können abschließend festhalten, Augsburg ist cooler, als du denkst. Heute hat das Rüdiger Maas bestätigt vom Institut für Generationenforschung hier bei uns in Augsburg. Wo ist denn genau das Institut? der Theaterstraße. In der Theaterstraße. Darf man sagen, das ist kein geheimes Institut. Nee, das, nee, das nee, kann, man, kann man ja googeln. Genau, eben. und mal wieder bei Internet, ja. ja eben, ich, ist ja auch keine andere Möglichkeit, welche gesagt schaut halt mal vorbei ist aber in Zeiten von Corona schwierig mhm. Rüdiger vielen Dank dass du da warst es war Gerne. sehr 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 aufschlussreich wieder danke danke, danke bis dann ciao das war Augspot der Podcast rund um die Fuggerstadt denn Augsburg ist cooler als du denkst produziert von Radio Fantasy Gastgeber Alex Woldrich wenn ihr auch mal dabei sein wollt schreibt Alex eine Mail an fantasy.de